0: Bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera mettiamo da parte per un momento i fasti e i trionfi dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica che sembrano aver galvanizzato la scena politica e soprattutto diciamo il suo epicentro: Matteo Renzi, il suo governo e il suo partito. Dicevo, li mettiamo per un momento da parte. Ci torneremo poi domani, in occasione del giuramento del discorso di insediamento del neo presidente Sergio Mattarella, oggi, però, torniamo ai fondamentali, torniamo ai numeri. Grande euforia per il nuovo presidente, grande contentezza in Parlamento, ben distribuita più o meno in tutte le sue parti con qualche eccezione, la Lega 5 Stelle, ma insomma una sorta di ritrovata concordia, ma che paese ci ritroviamo tra le mani in questi giorni? C'è qualche indicatore, qualche indicazione che soprattutto le cose che stanno più a cuore ai cittadini, l'economia, i numeri, gli stipendi, l'occupazione, il lavoro, eh, come dire, possano vedere giorni migliori, così come sta succedendo diciamo, invece per la scena politica, per la scena dei palazzi. Bene, in parte sembra di sì, ci sono alcuni indicatori che sembrano volgere al bello, ma vogliamo approfondire questo punto e lo facciamo questa sera con due ospiti che sono Joran Guttgeld del Partito Democratico, uno dei più ascoltati e stretti consiglieri economici del premier Matteo Renzi. Buonasera, professor Gutgeld. Buonasera. E Riccardo Puglisi, economista, ricercatore all'Università di Pavia eh, giornalista alla Voce.info e da poco membro della Sereteria d'Italia Unica il nuovo partito fondato da Corrado Passero Professor Puglisi, buonasera
1: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori
0: Allora, ci addentriamo subito nel tema della puntata prima, come sempre, Daniela Mecenate ci aiuta a um, capirlo meglio
2: Il 2015 sarà l'anno della svolta Lo lasciano sperare i dati diffusi dall'Istat, secondo cui la disoccupazione sembra allentare la morsa e scendere di mezzo punto percentuale, e lo fanno pensare anche le previsioni di Confindustria, che parla di un PIL in crescita del 2,1% per il 2015 nel nostro paese. Sarà così? Secondo molti osservatori una serie di condizioni favorevoli sembrano incrociarsi e farebbero intravedere all'Italia l'uscita dal tunnel, ad esempio il prezzo del petrolio in discesa, l'aumento del commercio mondiale che aiuta il nostro export e soprattutto gli interventi dell'Europa a favore della crescita, primo fra tutti il quantitative easing messo in campo dalla BCE. Tutto questo farebbe ben sperare per un 2015 di svolta, eppure secondo altri economisti si tratta solo di una fortunata congiuntura che ci aiuterà ad ottenere qualche pallido segno positivo, certo, ma che non si trasformerà in una ripresa e che non farà certo del 2015 l'anno della resurrezione. Ci vuole ben altro, secondo i meno ottimisti, ci vuole una politica industriale nuova, La disoccupazione infatti resta troppo alta e l'inflazione ancora troppo bassa, mentre l'imposizione fiscale tarpa le ali ai consumi. E voi come la pensate? Riusciremo ad agganciare la ripresa nel 2015, come i dati farebbero sperare, o quello che ci attende sarà ancora un anno nero? Mentre gli Stati Uniti proclamano l'uscita dalla crisi e l'eurozona torna a intravedere il sereno, festeggeremo anche noi un 2015 di svolta o dovremo aspettare ancora? La ripresa c'è o non c'è? Bianco o nero?
0: Bene, la domanda è molto chiara, come sempre l'800-050578, il numero verde a cui potete, al termine della nostra discussione, dire anche la vostra opinione. Io comincerei subito interpellando Joram Guttgeld per chiedergli se ci sono buoni motivi, motivi solidi per essere un po' più ottimisti in questo avvio di 2015, dopo aver con successo archiviato un passaggio politico che sembrava insomma molto delicato e anche foriero di instabilità se invece adesso diciamo, si può rimettere mano al, al, al destino economico del paese con un po' più di, di ottimismo
3: io credo di sì uh, per una combinazione sia di azione che il governo ha fatto, sta facendo e farà sia per uno scenario esterno più favorevole che, di cui avete già parlato il petrolio in calo, l'euro più basso, il quantitative easing della Banca Centrale Europea che ci farà risparmiare degli interessi, tutti questi fattori assieme alle azioni che sta facendo il governo, che potremmo approfondire, credo siano buone premesse per uno sviluppo economico più robusto quest'anno.
0: Lei mette molto, vedo l'accento, soprattutto su fattori che potremmo definire esogeni, cioè le cose che succedono un po' indipendentemente da noi, se ho capito bene, un po' indipendentemente, perché quantità di vising, calo del petrolio, deprezzamento dell'euro sono diciamo, più, più che altro occasioni da cogliere, se capisco bene.
3: No, ma oltre questo ci sono le azioni che il governo ha messo in campo. Quella più importante è una riduzione forte del costo del lavoro chi assumerà quest'anno lavoratori a tempo indeterminato avrà per tre anni una riduzione del famoso cuneo fiscale cioè la differenza tra il costo del lavoratore per le imprese e quello che il lavoratore prende in busta paga del 70%, 7-0 e comunque per tutti i lavoratori a tempo indeterminato entro un certo livello di reddito ci sarà una uh, riduzione permanente strutturale attorno al 20%. Questa riduzione forte del costo del lavoro noi crediamo darà assieme alle nuove regole del mercato del lavoro uno stimolo a nuove assunzioni.
0: L'Istat, Quindi, ha detto insieme... che... L'Istat ha detto che c'è stato un calo di 0,4 punti percentuali eh, tra coloro che sono senza lavoro, la percentuale è scesa al 12,9%. Renzi ha detto l'altro giorno è solo l'inizio. È così? È solo un inizio, è un trend o è soltanto come dire, un punto su un grafico?
3: Un dato di un solo mese non, non vuol dire molto, chiaramente. Quindi noi credo potremo commentare in modo serio i numeri uh, di uh, ripresa sperabilmente economica, di occupazione di PIL um, dopo almeno due trimestri, sei mesi di di andamento positivo, prima è prematuro quindi come io personalmente non sono stato scoraggiato dai numeri non particolarmente positivi dell'anno scorso ehm, Aspetta aspetta a festeggiare
0: quelli più positivi Eh, del del 2015
3: piedi per terra e continuiamo a fare tutte le cose necessarie affinché questa ripresa sarà e du- robusta e duratura
0: eh, Riccardo Puglisi, sì. questi numeri che anche la scheda di Daniele Mecenate ricordava forse sì. qualche decimale in più di PIL qualche sì. decimale in meno di disoccupazione, ci fanno essere un po' più ottimisti sul futuro o no?
1: Allora, eh, direi Farai due premesse, Beh, innanzitutto eh, non posso che apprezzare la, la posizione di responsabilità di Joram Goodgel che è
0: attendista
1: e vuole vedere quali sono i numeri successivi e questo senz'altro gli fa molto piacere. Addirittura onore.
0: vuole aspettare due trimestri, quindi fa, fa ancora fa, fa, voglia. Fa benissimo,
1: fa benissimo, fa benissimo e non, è, è totalmente apprezzabile. Eh, eh, per quanto riguarda, il, quindi dall'altra parte non si può che essere felici come, come italiani per il fatto che il numero di disoccupati è sceso, questo, questo è un dato buono. Eh, io dico che mh, la politica è, e, e dall'altra parte è vero che le circostanze esterne non sono male io do una valutazione leggermente peggiore del, dell'andamento del prezzo del petrolio perché va bene che il prezzo del petrolio abbassa i costi delle imprese però eh, è una componente ulteriore eh, del fatto che i prezzi scendano e quando i prezzi scendono ovvero se c'è deflazione, la gente posticipa le, le decisioni d'acquisto quindi questa in realtà non so neanche quanto possa essere un fattore così nettamente totalmente positivo. Andando sull'azione del governo ho una posizione più, eh, più critica perché a mio parere il governo si è occupato troppo di riforme istituzionali pensando che queste abbiano degli effetti eh, forti sul, sul modo di funzionare del governo stesso, si è occupato di meno di economia e in particolare a partire già da marzo ha preso la scelta che io trovo sbagliata di cercare di incentivare i consumi tramite il, eh, lo sgravio fiscale IRPE degli 80 Euro famosi, mentre avrebbe dovuto agire con più decisione sull'Irap, ovvero sia sulla, sulla tassazione delle imprese. Perché? Perché se uno va a vedere i dati, la componente della domanda che manca per, nel, in Italia... A partire dalla crisi non sono tanti i consumi, non sono le esportazioni perché le esportazioni non vanno male, ma sono gli investimenti. Gli investimenti sono calati di brutto, tanto per usare un termine da VAR, e sono le imprese che hanno bisogno di avere eh, più spazio dallo Stato tramite la diminuzione. Della, uh, dell'imposizione, cioè della tassazione. Dall'altra parte, come si fa a finanziare questa roba qua? Sta roba qua Si finanzia uh, tagliando la spesa. Ecco, il punto su cui il governo è molto deficitario è la revisione della spesa. Il questo è un punto, che è stato... Pugliesi,
0: se la fermo un momento perché su questo punto ci sono molte polemiche, Gutt, che voglio, vorrei tornare un momento da lei. C'è cioè questo fantomatico PDF di Cottarelli che sembra che il governo chiuda nei cassetti, non voglia mostrare un documento che farebbe vedere dove veramente è necessario tagliare dove però anche è pericoloso tagliare se si vuole mantenere un certo consenso e una certa stabilità sociale Così, è questo il quadro sul fronte del taglio alla spesa pubblica? Beh, faccio notare prima di tutto che eh, la spesa
3: pubblica eh, corrente quindi al netto degli interessi e delle pensioni la spesa per la macchina diciamo le scuole, la sanità, forze di polizia, comuni, regioni e così via, cioè il cuore della della pubblica amministrazione, questa spesa sarà nel 2015 in riduzione nominale rispetto all'anno scorso e rispetto a due anni fa. Quindi i numeri dicono che la riduzione della spesa è molto forte, L'approccio alla riduzione della spesa che noi stiamo adottando di fatto è un'evoluzione del lavoro fatto dal commissario Cottarelli. Il commissario Cottarelli ha portato e ha fatto un lavoro di... stimolo di idee, idee che sono state messe a disposizione di tutti gli enti, ministeri, comuni, regioni eh, che hanno dato luogo alla riduzione della spesa molto importante contenuta nella legge di stabilità. Vorrei fare una precisazione, due terzi della spesa corrente è di fatto in mano alle regioni e ai comuni, del rimanente terzo la scuola, quindi di fatto il gran parte della spesa sogliendo le pensioni è...
0: È... adesso torno da lei Puglisi, un secondo solo
3: uh, quindi um, il modo in cui noi stiamo andando ad approcciare questa spesa è questo, noi abbiamo fatto un lavoro di benchmarking, di comparazione tra i vari comuni varie regioni, questo lavoro fatto già nel passato che eh, ha dato luogo all'idea dei costi standard, cioè per ogni comune, per ogni regione c'è un obiettivo che questo comune, questa regione dovrebbe raggiungere tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche e così via. Per la prima volta questo lavoro è stato incorporato nella legge di stabilità, cioè da oggi in poi presidenti di regioni, eh, sindaci Dovranno gradualmente, ovviamente, è un processo che verrà messo in atto certo. per qualche anno adeguarsi al livello di spesa Mi scusi Guterre, siccome, siccome
0: ho solo un minuto dati, prima del eh. GR regionale, volevo sapere se Puglisi è soddisfatto di questa precisazione no, o se pensa no. che tagliare la spesa debba essere una cosa un po' più come Beh, dire, robusta io,
1: diciamo, io mi sono letto il documento della Commissione Europea in cui si spiega come si fa una spending review, diciamo la, se è una roba strutturale che viene fatta permanentemente va bene, ma uno dei temi che viene sollevato è la trasparenza cioè è, è incredibile che di fronte a richieste da parte di associazioni per il Freedom of Information Act, cioè per la trasparenza, il Ministero dell'Economia dice che non ha i documenti finali di Cottarelli e la Presidenza del Consiglio dice che non ce l'ha Cottarelli, non ce l'ho in tasca io. Chi ce li ha? Mi sembra un gesto di, eh, come si dice, corte di minima cortesia rispetto ai cittadini che questi documenti vengano fuori, a prescindere da quello che viene fatto. Io Proprio come che... tema di insor- informazione. Un secondo
0: solo, Gutta poi ne riparliamo. Prego, scusami, sì, scuso. No, prego. Puglisi vuole concludere? No, no,
1: è semplicemente che mi sembra, mi sembra che allora, all'estero questa cosa fa ridere in Italia desta semplicemente la rassegnazione
0: Ci dobbiamo fermare un momento perché arriva il GR regionale ma riprendiamo subito il filo della nostra discussione qui a Bianco e Nero dove parliamo della potenziale crescita ripresa economica del paese dopo insomma la sistemazione della questione quirinale con Joran Gutgeld e Riccardo Puglisi tra pochissimo ora il GR regionale poi 800 05 0578 torniamo Vediamo con il bianco e il nero.